0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Como lidar com medo da rejeição? Gente... Pra mim, falar sobre isso é algo bem intenso, assim. Mexeu bastante comigo esse tema, ainda mexe. Eu acho que foi muito um tema central da minha vida, porque eu sempre tive muito medo da rejeição, muito. Em todos os aspectos. Esse medo ele, ele, ele percorria assim, o meu corpo e a minha vida nas questões profissionais, nas questões amorosas, nas questões de amizade teve consequências muito profundas e negativas que hoje eu ainda tento me desvencilhar, tento lidar, tento entender, mas a gente vai fazer isso um pouco juntas aqui. Eu busquei estudar uma escritora que chama Lizy Bourbon, Bourbon, sei lá. Ela tem um livro que chama As Cinco Feridas Emocionais e ela fala que assim a rejeição ela é uma ferida emocional e como a gente vem falando aqui é como um trauma, né? A gente foi acumulando micro traumas na nossa vida e isso foi formando essa ferida, né? E aí quando eu falo trauma, para quem ainda não está acostumado com o termo, não precisa ser que você foi abandonado, seus pais fizeram algo muito traumatizante ou você passou por uma dificuldade muito grande na vida. Na nossa primeira infância, lá até os sete anos, a gente estabelece, é um momento em que a gente vai formando a nossa personalidade e aí a gente não tem ainda estrutura egóica, o nosso ego, não tem ainda informação e conteúdo para analisar situações como a gente tem hoje com 30 e poucos, 20 e poucos anos. Então aquela criança, ela vai vivendo e passando por situações e ela vai interpretando inconscientemente Aquilo como traumas, A mãe falou, deu uma bronca, aquilo pode ser um microtrauma. Na escola, os amiguinhos deram risada, fizeram uma piada, aquilo pode ser um microtrauma. E esses microtraumas, eles vão, digamos, se juntando, sabe? Vamos dizer que assim, ela vai passando várias coisinhas, vários microtraumas. E aí, dentro do corpo, vamos dizer que tem tipo uns, uns clusters, né, uns grupos, e eles vão puxando os traumas que são parecidos. Então, ela foi lá e ela se sentiu, ela interpretou que ela foi rejeitada pela mãe porque a mãe trabalhava e a mãe não estava em casa, enfim, ela interpretou essa rejeição. Aí, o que, que acontece? Uma próxima rejeição de um coleguinha na escola, no momento em que ela passa aquela situação, como ela ainda não tem essa aptidão emocional para lidar com aquilo e saber o que, que é o que não é, inconscientemente, Essa rejeição, esse microtrauma, é atraído, sabe? Tipo um imã, por aquele trauma maior, o grande. E aí, traumas, situações, experiências negativas a respeito de um mesmo tema vão se juntando e vão fortalecendo essa ferida emocional. A a Liz ela usa um um exemplo muito bacana. Imagina que você queimou a mão, machucou a mão. Sua mão está queimada. E aí você, ao invés de cuidar, tratar, passar o remédio, fazer todo o processo do tratamento, você deixa ali aberto, aquela ferida aberta. Você imagina que qualquer coisa que você bater, qualquer pessoa que encostar, vai doer muito e vai machucar ainda mais. Porque aquela ferida está aberta. É para isso que os médicos fazem os curativos, né? Dão os pontos, enfim. Faz todo um tratamento para que aquela ferida não fique aberta. Só que quando a ferida é emocional, quem é que dá os pontos? Quem é que faz o curativo? Se você não está nem sabendo de onde veio. Não faz, né? E aí, o que que acontece? Essa criança tá lá, se feriu emocionalmente, não tem a mínima noção do que fazer. É a mínima. Ela fala, meu Deus, não sei o que fazer. Tô sentindo uma dor absurda. Aí, essa criança, ela vai e ela começa a usar uma máscara para se defender. E essa máscara, a gente pode pensar numa metáfora como... Imagina que ela machucou essa mão e ela pôs a luva. Pôs uma luva para proteger esse machucado. Reparem, ela não cuidou do machucado, ela simplesmente colocou uma luva em cima do machucado. Alguém já tentou colocar uma luva em cima de uma queimadura? Acho que não adianta muito, né? Você tá lá com a mão machucada você colocou uma luva por cima. Ou seja, você escondeu o machucado. Vem alguém e pega na sua mão. Nessa hora, a dor é absurda, porque ela está pegando no seu machucado. Não é na sua mão. E você sente uma dor absurda e você fica com uma raiva, com o um ódio daquela pessoa. Olha o que ela tá fazendo, ela tá me fazendo sofrer. Mas aquela pessoa, ela não tá vendo seu machucado. Porque você está de luva, não é? Ela não tá vendo. Porque ao invés de cuidar da ferida, você resolveu esconder ela, colocar ela dentro da luva, proteger com essa luva, e ninguém tá vendo. Só você. Só que aí a gente vai para o mundo com essa luva, que no caso são as nossas máscaras, que a gente se escondeu lá dentro, ou a máscara da Boazinha. A gente já falou bastante de máscara aqui. Pode ser que você tenha escolhido viver uma máscara para se defender dessa sua ferida emocional. Só que o mundo não sabe que existe essa ferida. Poxa, não, fulano está me rejeitando, porque na verdade ele tocou naquela ferida antiga que pode, às vezes, nem estar te rejeitando. O que acontece na grande maioria das vezes. Mas você experimenta essa dor. Você experimenta essa sensação porque você não cuidou da ferida. E hoje a gente precisa falar dessa ferida. Porque, assim, quanto maior foi a ferida que você tem, quanto mais situações forem sendo atraídas para essa ferida, maior ela vai ficando. Mais dolorida ela vai ficando. E aí, o que começa a acontecer? Se muita gente... Machucou você apertando a sua mão sem saber dessa ferida, você começa a não querer que ninguém encoste em você. Você começa a se fechar, se isolar. Porque é um risco enorme. E se essa pessoa encosta na minha ferida? E pior, eu nem sei se essa ferida já não se espalhou por vários lugares. Então o ideal é que eu me esconda mesmo é um risco muito grande. E aí é onde acontece que pessoas que têm esse medo intenso de ser rejeitada, elas se isolam. Por que, que elas se isolam? Porque elas acreditam que a todo tempo aquela dor vai voltar. E é uma dor que ela não sabe lidar. Ninguém nunca ensinou ela a lidar. Ninguém nunca ensinou ela a cuidar daquilo. né? E aí assim, tudo isso, gente, começa lá na infância, como a gente sempre vem falando aqui. Porque quem experimentou essa dor, quem foi somando esses afetos de rejeição, foi aquela criança. E isso não significa, gente, que as pessoas te rejeitaram de uma forma extremamente dolorosa. Mais uma vez, é a forma como aquela criança interpretou aquilo e foi juntando. E a Lizzie, ela fala que, geralmente, a ferida da rejeição lá na infância com aquela criança ela é vivida grande choque mesmo a partir da relação com o genitor do mesmo sexo. No caso de nós, mulheres, a partir da relação com a mãe. O genitor do mesmo sexo, ele nos ensina a amar. Então a nossa mãe nos mostra, é nosso modelo de como a gente ama. E o nosso pai, o genitor do sexo oposto, nos ensina como a gente recebe o amor percebendo o quanto é similar ao que a gente tem falado do complexo materno, complexo paterno a mãe a do mesmo sexo ela nos ensina como que a gente pode amar e aí a gente guarda muito essa relação se a mãe nos ensina como que a gente pode amar e ela não conseguiu passar isso de uma forma que aquela criança interpretou como positiva essa criança vai se fechando. Vai se fechando. Geralmente, quando a criança experimentou já esse trauma, esse micro-trauma, porque pra ela, gente, pra gente hoje pode parecer micro. Mas uma uma frase como, que menina feia, ninguém gosta de você, você vai ficar sozinha. Gente, uma criança isso. Pode ser o fim. Vindo da mãe, então é o fim. A pessoa é que eu mais amo, eu idolatro, tá falando que eu vou ficar sozinha. O inconsciente dela, na hora, começa a registrar isso. Essa criança já começa a procurar esse isolamento desde cedo. E, à medida em que eu fui lendo isso, eu fui me identificando tanto, gente. Tanto, porque hoje eu sei o o que contém na minha ferida, o que tinha na minha ferida de rejeição. Ainda tem muita coisa, porque ainda tô tirando um monte de, de, de casquinha daí, mas eu lembro muito o quanto que eu criava mundos imaginários. Alice fala que essa criança, a partir do momento que ela começa a experimentar essas rejeições, que ela tem medo né, de não saber lidar, de não sobreviver, ela cria um mundo imaginário. Gente, eu era louca do mundo imaginário. Eu tinha o meu mundo, eu ficava no cantinho, eu criava as minhas histórias, porque nesse mundo imaginário, ninguém me rejeita. No mundo real, ali na relação Eu tô correndo muito risco E aí essa criança ela começa a se fechar No mundo imaginário E aí é onde ela já começa também A receber aqueles rótulos Lembra que a gente já falou? O fulano é bonzinho ó, Não dá trabalho nenhum Fica no cantinho dele Brinca sozinha Nossa, é um amor de pessoa Não dá trabalho nenhum Aí, gente A criança, ela já começa a pensar assim, calma, é desse jeito que eles gostam, é assim que eu não vou ser rejeitado, não dando trabalho nenhum, sendo o bonzinho, e ela vai se fechando, e ela vai se fechando, e gente, cara, à medida em que eu fui olhando pra isso, eu falei, caramba, é muito eu assim, É muito que agora eu tô conseguindo olhar, porque agora eu tô olhando pra ferida, agora eu tirei a luva e falei, tá tudo cagado, tá precisando de uma cirurgia urgente. Mas aquela criança, ela foi somando, ela foi somando. Outra característica também, que é muito grande, que quando essa pessoa que tem muito medo de rejeição, ela é escolhida pra fazer alguma coisa, ela rejeita. Que aí ela entra no ciclo de auto sabotagem, ela faz não, pelo amor de Deus, Quanto mais exposição, mais risco. Deixa eu ficar quietinha aqui. Sem crescer no trabalho, sem ter sucesso, sem conquistar minhas coisas. Assim, ninguém me nota. Assim, eu não tenho problema nenhum. Assim, as coisas, ó, ficam ótimas. Gente, à medida que vocês forem se identificando, cara, fa- pode falando eu que eu vejo. Porque, assim, sério, quando eu olhei pra tudo isso, falei... Caramba, essa é a história da Aline. Eu vou rejeitando porque eu falo, caramba, se eu não der conta, a rejeição vai ser maior. Sabe o tombo vai ser maior? Eu não vou subir alto. Porque o tombo vai ser maior, eu vou me machucar mais, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui embaixo. Olha que loucura. Até que ponto chega, a gente vai se blindando, se blindando, se blindando. Outra coisa é procurar o tempo todo perfeição naquilo que faz. Por quê? Medo de ser rejeitado. Ser julgado é tão grande que eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser perfeito. Porque, cara,
1: imagina
0: se eu sou rejeitada, a dor que eu vou sentir. Não, eu preciso. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito. Só que a gente já sabe que não dá pra ser, né? E aí fodeu. fudeu porque a gente fica correndo, assim, ó, atrás do rabo, com desespero. Porque aí eu preciso ser perfeito, mas eu também não quero ter muita luz em cima de mim. Também não quero muita oportunidade. E aí, quando a gente percebe, a gente tá na merda, cara te na merda Por quê? porque as coisas não andam pra gente que a gente está se sentindo super mal a gente não admite errar então assim olhar para essa ferida olhar e falar, cara eu tenho medo de rejeição ponto é o primeiro ponto Porque se você não olha se você não tira a luva qualquer pessoa que chegar perto de você vai te machucar ela não tá vendo essa né então, assim, a gente prefere o bastidor. A gente fala, não, não, não tem problema. Eu gosto mesmo de ficar cuidando das coisas que não gosta, gosta nada. Todo mundo merece ter sucesso, ser reconhecido, ser validado, ser elogiado. Só que a gente, por medo, a gente nem chega lá no palco, né? Eu, hein? E se eu for vaiado? Eu não vou suportar. Eu não vou suportar ser vaiado. Prefiro ficar aqui no bastidor Deixe lá quem já lidou com isso Mas até quando? Até quando você vai ficar no bastidor da vida? Gente, não dá mais Não dá mais Se você tá nessa live é porque você também não aguenta mais Então você precisa fazer alguma coisa Esse medo de reviver essa dor De trazer tudo à tona Faz com que você esteja fugindo mesmo Antes de ser rejeitada, eu mesmo me rejeito Antes que alguém meta o pau em mim, eu mesma meto o pau Antes que alguém me critique, quem vai fazer isso sou eu Peraí, deixa que eu faço Gente, não tem autoestima, amor próprio que consiga segurar isso, né? você lá 24 horas por dia se rejeitando tirando a casquinha da ferida coçando a ferida gente por mais que você não consiga lembrar da rejeição e gente a maioria das pessoas não vão lembrar se não foi um trauma muito forte algo muito forte tá recalcado tá lá no seu inconsciente. E lembrar do dia, da hora, do que foi, não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é olhar e falar: eu tenho medo de ser rejeitada. Não sei porquê, não sei da onde, não sei de onde veio, mas eu tenho. Quando eu falo da infância, a minha intenção não é que a gente vá lá pro passado e fique lá procurando. Não, é entender que se a gente não olha para isso hoje, enquanto adultas é a infância quem vai dominar você. É a criança rejeitada que ficava lá, isolada, fechada, que não queria aparecer, que não queria dançar na, a, a música lá na coisa. Ou que não medo de apresentar um trabalho na escola. Gente, eu morria de medo de apresentar um trabalho. De, de entrar em choque mesmo, de travar, de esquecer as coisas, de apagar, de ter um apagão. E hoje eu percebo que era esse medo paralisador de ser rejeitado. A fala, geralmente, quem tem essa ferida muito ativada do medo da rejeição costuma desenvolver problemas de alergia na pele. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, sou eu. Eu passei a vida com problema de alergia na pele. Sabe por quê? Por conta de uma estratégia de defesa, então, a pele é alérgica, você desenvolve isso na pele como uma proteção pra não ser tocado. Gente, alguém já teve isso? Alguém já sentiu isso, esse medo de ser tocado, das pessoas encostarem em você? Cara, eu passei grande parte da minha vida tendo problemas com sexo por conta disso. Eu tinha muitos problemas de, de fazer sexo, de, sabe, de travada na cama eu não conseguia, eu não sei se o problema respiratório entra, mas quando você pensa na garganta, você pensa, enfim, nesse chakra, nesse lugar, a garganta é, é o lugar onde a gente coloca pra fora, é o lugar onde a gente fala, o problema tá na garganta é tipo, não tô conseguindo falar, não tô conseguindo colocar pra fora, então gente, tudo isso, o nosso corpo, através das emoções que a gente experimenta, ele cria químicas, né? ele vai liberando hormônios. E esses hormônios, eles alteram a nossa biologia Gente, isso é neurociência Hoje eu fui fazer um workshop numa empresa Pra falar sobre inteligência social Isso, se vocês quiserem, posso indicar Daniel Goleman fala sobre isso É ciência, cara Você libera o hormônio no seu corpo E ele vai alterando todo o seu corpo Criando doenças Gente, não é isso A depressão, ela não é uma alteração da química Dentro da gente? Você vai vivendo nesses estados, nesses estados, nesses estados. Tem uma hora que você tá todo, todo desorganizado quimicamente. Que por isso que se entra com o remédio. Isso acontece, se isso altera todo o seu estado interno, biológico, estado do seu corpo, imagina se não vai alterar com relação a uma alergia, um problema de garganta, alguma coisa? E gente, esse lance da alergia, dentro do, do meu processo psicanalítico, né, que eu passo teve um dia que eu tava com uma alergia há muito tempo, e aí eu conversando com o meu analista, e ele a gente devagou div- e do nada ele falou, Aline, por que, que você tá fugindo do toque, do contato por que que você tem medo por que que você tem medo das pessoas entrarem no seu mundo e eu falei, caramba eu finjo que não tenho, mas eu tenho fundo, no fundo, eu tenho tanto medo de não pertencer. Quando eu abro essa câmera aqui pra falar com vocês, vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que eu, ah, não, ali, ah, é super descolada. Gente, demorou muito tempo, mas eu tenho a coragem de vir aqui falar. Tinha medo das pessoas virem, sabe, os haters virem falar, ah, você tá falando a bosta. Ou das pessoas não gostarem. Medo de rejeição. Só que hoje, O meu medo de rejeição não me paralisa mais. Ele fez isso a vida inteira. Eu abri mão de várias oportunidades. De vários relacionamentos. Por medo de rejeição. Gente. Perceba. Na grande maioria das vezes. As grandes sensações de rejeição que a gente experimentou. No dia a dia. Experimenta no dia a dia. Elas partem da nossa mente. E a partir da nossa mente... O inconsciente operando dessa forma, a gente tende a atrair, e aí não é energia, não é nada disso, e aí você pode estudar sobre o cérebro social, sobre o neurônio espelho, a gente se conecta com pessoas que vão dar aquilo que a gente acredita que merece. Se você não é uma pessoa digna,
1: não é uma pessoa que merece receber amor,
0: se você se reger, se você tá o tempo todo se rebaixando... Você acha que você vai atrair quem na sua vida? Atrair num sentido de se conectar mesmo. A primeira pessoa que começar a dar muito amor pra você, você já vai correr, já vai fugir. Te deu uma oportunidade, você tá saindo fora. Pelo amor de Deus, não sei lidar com isso. Aconteceu já isso com você, gente? Porque na minha vida, isso foi acontecendo numa constância tão grande que eu cheguei no fundo do poço e foi por isso que eu tô voltando aqui agora e falando com vocês. É uma coisa assim, automática. Por isso que é importante olhar pra essa ferida. Por isso que é importante se questionar Dessa filha Por isso que é importante se perguntar Por que, que eu tô fugindo do contato agora Com 34 anos O que está que acontecendo de real A minha volta Nesse momento Que eu tô fugindo Gente Na grande maioria das vezes Não está acontecendo nada Só na sua cabeça Porque você está Olhando pra sua ferida Ao invés de Tratar ela, você fica olhando Todos os dias Nossa, olha essa ferida Deixa eu tirar a casquinha Nossa, olha essa ferida E aí, outras situações você vai atraindo E assim, gente, parece Eu falava assim, não, não é possível, isso não é verdade Porque as pessoas de fato me rejeitam As coisas não dão certo pra mim E aí em relacionamento, eu ainda fazia assim ó. Eu começava, eu percebia que eu tava gostando e ia lá e já terminava ah, não vou terminar, não vou nem dar o trabalho de passar por isso. Só que eu não sabia que eu mesma tava me rejeitando e eu tava atualizando a ferida, tirando a casquinha ali. E eu lembro que eu não me dei o direito de ser criança. Porque eu queria crescer logo, eu queria virar gente grande logo, porque o meu desespero era, meu Deus, isso tem que passar. Só que não passa. Não passa assim com a idade. Ah, não, com 60 anos eu não vou mais ligar pra isso. Conheço pessoas de 60, de 70 anos que ainda não conseguem lidar com isso. Não é idade, gente, não é tempo. É sobre olhar pra você. É sobre olhar pra isso e falar, cara, faz parte de mim. Eu tenho medo de ser rejeitada. Hoje eu assumo, eu ainda tenho. E eu não acredito que eu vou me curar 100% no sentido de apagar isso da minha história. Isso faz parte da minha história. Faz parte de quem eu sou. Eu cheguei até aqui por conta disso. Então eu preciso olhar para isso. Mas eu não preciso mais ficar tirando as casquinhas. É olhar. Eu tenho medo de ser rejeitado. Mas espera aí. Tem alguém me rejeitando aqui agora? O que está acontecendo nesse exato momento da minha vida que esteja trazendo essa rejeição? Checou, não tem nada, ótimo, então Aline, conversar com você, sabe gente, aquelas conversas doidas que eu sempre falo, Aline, ó, ninguém tá te rejeitando, fica tranquila, vamos dar só mais esse passo, se você tá num vínculo, num lugar onde você se sente segura para pedir essa ajuda, eu acho super válido, eu consegui fazer isso no meu relacionamento e foi incrível, Porque aí eu comecei, a partir do momento em que eu olhei e falei, eu tenho medo de ser rejeitado, eu comecei a mapear. E aí já começam as dicas. Mapeie quais são os seus gatilhos de rejeição. Eu me sinto rejeitada quando? Escreva. Mapeou os gatilhos, você passa a ser consciente para eles. O que que acontece? Estando consciente, você sabe que estou aqui... É um gatilho para mim falar, enfim, público, quando fulano não responde a mensagem. Você vai começar a desenvolver estratégias para lidar com os gatilhos ou evitar os gatilhos. É possível criar relações saudáveis e seguras, mas você precisa entender qual é a sua ferida. E não é voltar lá atrás e entender quando foi que você foi rejeitar. Não, é hoje. Quais são os gatilhos de rejeição para você hoje? Mapeou? Ótimo. A partir de agora, eu vou desenvolver estratégias para lidar com isso. Aline, mas eu não tenho a mínima noção da estratégia que eu vou desenvolver. É para isso que você pode contar com uma rede de apoio e pedir ajuda. Eu tenho muito medo de me relacionar, tenho muito medo de ser rejeitada. Eu era assim, como que eu ridei com isso? Eu fui aos poucos, permitindo que as situações fossem acontecendo. Então, com o, meu, o meu, meu parceiro, eu ria de medo dele rejeitar. Tanto que eu terminei, uma vez falei, não, não quero, porque eu já estou sofrendo. E aos poucos, um dia, quando eu já percebi que eu estava pronta para, pelo menos, falar sobre isso, já que eu tinha saído da relação... Eu falei, ó, é o seguinte, pra mim não dá mais pra levar a situação dessa forma, porque pra mim, toda vez que você não responde as minhas mensagens, toda vez que você fala que a gente vai sair e você não retorna, isso é gatilho pra mim, isso me faz muito mal. Então eu não quero mais uma relação assim. E é isso, gente. Ai, mas aí o outro vai embora. Vai, vai embora. Por quê? Ele vai ficar pra quê? Vai ficar te causando dor? Que é isso que a gente faz, né? A gente não fala o que a gente pensa Eu não até alguém falar assim O povo vai achar que a gente é louca Não é ser louca, você não tem que chegar pra pessoa e falar ó, Eu tenho um problema muito grande com rejeição Então por favor me responde minha mensagem Mas é setar expectativas Não vá pra uma relação Falando que você não quer nada com nada Ah, eu só quero curtir Quando você tá procurando alguém Pra te dar carinho, pra te dar afeto Porque aí É óbvio Que você vai se sentir rejeitada Porque você estava esperando que essa pessoa te mandasse uma mensagem no outro dia. Mas o que você demonstra na sua máscara de desconstruidona é que você só quer curtir. Então, é começar a alinhar um pouco o que você está sentindo com as suas atitudes. E por mais que você ainda não consiga comunicar isso para o mundo, comunique isso para você. Muitas vezes é mais fácil... Você ficar sozinha até você entender o que é gatilho pra você. Mas não é ficar sozinha do tipo, desisto. Nós somos seres relacionais. A gente não pode se isolar. Mas a gente pode se conhecer pra a partir daí entender. Eu não abro mão que as pessoas me respeitem nesse, 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 nesse quesito. Porque isso aqui me brinda de acionar a minha dor. Só você conhece a sua dor. Só você. É uma piada mesmo. É sentir uma coisa emocional que você tá sentindo. Ai, mas aí se eu falar isso, eu vou assustar as pessoas. Bacana, engraçado, né? Você quer na sua vida alguém que você não pode nem falar o que você tá sentindo? Já vão começando errado nessa né, relação. Faz sentido pra vocês, gente, tudo isso que eu tô trazendo?